0: Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 19 de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos diferentes noticias, debatimos sobre diferentes temas y también a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Apple Podcasts, como Anchor, como Spreaker, la que os dé la gana y también en YouTube en el canal Topes de Gama Amplac y también en Twitch, en el canal TDG Lives, ¿vale? TDG Lives, eh, donde hacemos el podcast en directo, entre otras muchísimas cosas. Hoy es viernes 14 de mayo de 2021. Yo soy Miguel
1: García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Gracia y la voz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Pues nada, aquí encantados de hacer una, una nueva sección del podcast y la segunda creo que la hacemos en directo en sí, Twitch. Así correcto. que, nada, fenomenal. Desde aquí saludo a todos los que nos estén escuchando en Spotify o viendo en YouTube y los de Twitch ya los he saludado antes. Carlos. Pues nada, familia, eh,
2: ojito con, con lo que se viene esta semanita en el podcast, porque hablaremos de mucha tecnología y algunos teléfonos se eh, mueven los embarguitos calientes, eh, cosa que nos gusta bastante. Teléfonos que ya tenemos en la oficina, tendremos que simular que no los tenemos, que no sabemos nada, pero se vienen cosas bastante
0: sabrosas. Gracias, Tenemos hace que simular que, simula. que no sabemos nada. Está guay, ¿no? Ahora podréis, podréis valorar, además en directo, eh, oh. las dotes eh, de interpretación de, de Carlos Santangracia, que está bastante ¿Tienes? guapo, la verdad.
2: Yo siempre, siempre que. Es, es uno de mis talentos. Es una de las cosas de las espinitas. Haber, eh, haber hecho algo de actuación. ¿Te hubiera gustado, no? ¿A ti esto? No, y no lo descarto. Hacer algo de teatro amateur.
0: Molaría, tío. que Yo pienso o sea, en amateur y se, y se me ocurren otras llega, cosas. Ya con tío, 35 no, no
2: años ya prepararme la actuación para llegar a un Goya es complejo. Pero bueno, algo así. Bueno, amateur,
1: nunca se sabe. claro. Pero... El, 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 el business de, de, de ser actor es de los pocos que te permite empezar tarde. Sí. ¿Verdad? Entre otras cosas, porque hay papeles de todas las edades, o sea, Eso es, es. No, no puedes interpretar a un señor de 60 años teniendo 20 años. Claro. Obvio. O Fran Pérez aparte, que hacía cosas raras. <risa> pero pero está, hay muchos actores que empiezan tarde, Carlos. Sí, o sea, sí. tu oportunidad sigue estando ahí. Claro. Imagínate o sea, ¿crees, que están buscando ahora o sea, ese perfil, que todavía
2: Carlos. tengo posibilidades.
1: Yo te veo, yo te veo,
0: sí. F yo creo que podría ser que sí. Yo, fuera bromas, creo que no se te daría mal, ¿eh? Ya ve, no sé. Eso ya que nos lo deje la gente aquí en el chat. O sea, Estaría bien, ¿eh? Nos dicen por el chat que también Para está jugar bien. en la NBA más tarde.
1: Sí. Pero para ganar un coño <risa> puede cierto. ser. <risa> o sea, ahí no hay chance. Pero sabes, bueno, que, o
2: sea. que nadie te diga eh, lo que Eso no puedes es. hacer. Lucha Eso por es. tus sueños.
1: Vamos, claro. a la NBA. Próxima Yo, parada. Sí, lo, lo veo complicado.
0: <risa> bueno, eh, vamos a darle caña ya a la tecnología un poquito. Pero antes… Tenemos efemérides y como, no sé, me quedé con mal sabor de boca ayer porque no pudimos hacerlo este episodio, pues he traído dos. Ah, ¡Toma! no vas a reaprovechar de la de ayer por no trabajar otra vez. No, sí, voy a reaprovechar la de ayer, pero además otra más. Vale. Entonces, eh, vamos a empezar por la primera que me parece bastante guapa, que es esta. Y es que el 14 de mayo de 1984 nació el bueno de Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook. Uno de los tíos más, eh, con más dinero del planeta, o sea, de los multimillonarios de Forbes, pues debe estar el tío ahí en el top, top, ¿no? Con,
1: Está muy arriba. Con solo un año más de edad que aquí los presentes, Carlos y Eume, ¿no? Sí, sí. No, no, es una barbaridad es <risa> lo, que lo que ha hecho este... Es así, ¿verdad? ¿no? Este, este sí, chavalote sí, sí. es una cosa muy, muy loca y, y nada, pues sí, efectivamente. nació en el 84, Carlos y yo nacimos en el 85, así que aquí puedes ver cómo tener eh, mucho éxito o tener, pues, un, éxito ¿Tener un éxito comedido. Todos pues tenemos un éxito pero, comedido. Pero éxito, ¿no? Para éxito sea. al fin y al cabo.
2: A mí, a mí el término éxito moderado me, me agrada, me siento bastante cómodo.
0: <ríe> sí, ¿verdad? no necesito un éxito. Y esto es un difícil. Éxito. Este a
2: veces lo piensas, yo qué sé, ¿no? al final ya muy, muy, haciendo bromas, ¿no? Pero lo piensas un poco y tiras para atrás y miras para atrás y dices, bueno, ¿qué, ¿qué se considera éxito? no Y esto sí que es algo que está muy supeditado a... a, a Depende de la visión de cada uno. O sea, todos decidimos que Mark Zuckerberg, que es seguramente una de las personas más influyentes de nuestra generación, no eh, sí. nosotros aquí en Topetegama igual no llegamos a esa, a, a esa sombra eh, que proyecta Mark Zuckerberg pero bueno, hemos hecho nuestros pinitos, pero sí que es fuerte que este tío con 37 años haya hecho lo que ha hecho y, sobre todo, eh, pensando en los años que lleva Facebook ya en el mercado, eh, eh, que, que salió hace bastantes años y tendría veintipocos eh, cuando, cuando prácticamente cambia claro. el mundo de Internet.
0: Sí, sí es que le ha Así llegado al éxito. Mark, pf, felicidades. Eh, por cierto, ¿visteis la, habéis visto la película, ¿no? De Social Network. Sí. Mm, Está of, guay. ¿no? Of
1: course. ¿Esto, esto es eh, 100% verídico todo lo que sale ahí o bueno, han el, hecho el, dramatización? El, el, él dice que hay muchas cosas en las que no está de acuerdo. Yo creo que a grandes rasgos sí que es bastante veraz. Uh -huh. Ahora hay detalles, pues cositas que yo recuerdo que lo comentó en su momento cuando salió la película. Mark Zuckerberg fue a verla y dijo que había muchas cosas que no estaban bien. Yo creo que los detalles y tal se le ha dado un poco para que sea más peluquiluero, pero creo que los grandes conceptos están bastante evidentes que son así. De hecho, algunos de ellos están muy documentados. O sea, como los problemas de accionariado que tuvo con su socio y tal, eso uh -huh. está documentado y yo creo que la gran mayoría de cosas son bastante ciertas otra cosa es que le han dado una capita de show que no, nunca está de claro, no, es más totalmente bueno pues eso, esa película de hecho es de 2010
0: eh, según ponía eh, aquí en la, nuestra página magnífica de efemérides y ahora nos vamos con la segunda que es una que me ha hecho muchísima gracia yo lo siento <risa> y espero que, que os acordéis que es del día de ayer que es esta el 13 de mayo de 2002 inicia el proyecto P2P, P2P emule
2: Hostia, duele, emule mule.
0: tú ¿Qué os parece, tío? ¿Qué tiempos aquellos cuando esto estaba siempre en el background de cualquier ordenador del planeta, descargando movidas tipo pelis, series, de locos, absolutamente eh. de todo, eh? O sea, muy loco, ¿no?
1: La, la era de los torrents, tío. Bueno, fue una, una revolución el, el, el P2P, ¿no? Fue algo que cambió la forma en la que usábamos internet… Eh. Yo creo que fue más, más incluso que eso, ¿no? Fue la demostración de que no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? De que hay cosas que, que, que son casi inevitables, ¿no? Y de que los usuarios se pueden conectar entre ellos y descargar y intercambiar archivos. Y, y bueno, yo creo que nos abrió todos los ojos de lo que era el mundo de Internet. Luego, evidentemente, eso, esto se utilizó mucho para la piratería, ¿no? Lo claro, engañar, no puede... pero ¿para qué no? O sea, no se utilizó para sí, la piratería? pero, bueno, ¿no? pero y, lo más Y
2: cambiar la industria de un montón de, de, de sectores, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente, o sea, el sector de la música. El sector, claro. Hay algunas películas y documentales al respecto también, ¿Ah, sí? que es muy fuerte. ¿eh? Sí, eh, incluso hablan. Eh, mira, el documental de la compra de beats que está en Netflix por parte de Apple, la, hablan de una forma bastante notable cuando, cuando pasa esto no con la piratería, cómo se encuentran en shock y cómo tienen que, que reaccionar y también os digo una cosa, hablamos de los torrents yo todavía tengo bastantes colegas que se bajan bastante mierda en torrents, en películas ah, ¿sí? ¿eh? eso sí no a tío,
0: porque yo ya desde la llegada del streaming y tal o sea esto para mí voló ¿sabes? yo no lo hacía ya. ni
2: antes, porque me daba una ya. pereza absoluta pero tengo gente, sí, o sea, tengo colegas que lo hacen automatizado y luego lo tienen con su Apple TV en su televisión uh -huh. y tienen un plex de la parrísima o sea, o sea, ingeniería aeroespacial, sinceramente. No, no, y tiene lo último que ha salido en el que a mí me parece necesario. Pero todavía hay gente que utiliza estas cosas por, por extraño que nos parezca.
0: Yo la verdad que lo usaba sobre todo para música, sí. Me acuerdo descargar discografías enteras, ¿no? Que tenía ahí el, ¿Has pirateado el... tú, Miguel? No, no, que va. Ah. Uno muy parecido a mí, un chaval que se parece mucho a mí, que no voy a decir el nombre mucho? para... piratear un montón de música, tío. Discografías enteras ah, de estas que tienes los 12 discos de repente, Luego todos el, ahí en un zip, tío. Pasando hambre ese señor y tú ahí... Sí, sí, sí. Sí. Ah, curioso. ¿eh? Bueno, tú no, el amigo este. Eh, en el hipotético caso. De... Bueno, pues ahí están las dos efemérides de esta semana. Eh, Mark Zuckerberg y Emule o, Emule, o como se pronuncia esto, que desde luego fueron dos, eh, bueno, dos momentos bastante históricos con respecto a la tecnología. Y si os parece, eh, ahora sí podemos empezar ya con las noticias de la semana. Y es, ha sido una semana bastante cargadita de cosas. Yo estoy contento en cuanto a rumores y presentaciones. Mm -hmm. Y vamos a empezar empezar con ese evento en el que Asus nos presentó los nuevos Zenfone 8 y Zenfone 8 Flip, que desde luego, eh, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me parecen bastante aire fresco en el mercado de smartphones, un mercado tan saturado, tan copado por, por prácticamente clones y clones de teléfonos de diferentes marcas. Bueno, pues por lo menos el Zenfone 8, eh, que es el que vamos a ver ahora mismo, que es la versión mini, a mí me parece un golazo tremendo, tremendo, tremendo. Así que os pongo el videito de fondo... Y ahí está. Y comentamos, chavales, ¿cómo lo veis? ¿Cómo visteis estos Zenfone 8?
1: Bien, eh, al final creo que es lo que comentas. Yo creo que la gente de Asus ha querido diferenciarse un poquito y yo creo que lo ha conseguido, ¿no? Haciendo un dispositivo, bueno, pues más más compacto, más llevable. A Carlos seguro que le, que le mola mucho ese, ese concepto. Eh, yo ya sabéis que no soy muy fan de, de este concepto, pero sí soy fan de que el usuario tenga el mayor número de posibilidades para poder elegir. Con lo cual, sí me parece bien que haya fabricantes que se desmarquen un poquito, entre otras cosas, porque vivimos en un mundo ya tan, tan globalizado y que bueno, pues parece todo un poco igual. ¿no? Con lo cual, yo desde aquí aplaudo siempre las cosas diferentes. Creo que lo has definido muy bien diciendo soplo de aire fresco. Creo que es lo que han hecho. En general, la calidad de los productos de Asus yo creo que está fuera de toda duda, tanto en smartphones, en portátiles, etcétera, etcétera. Es una marca que históricamente, aquí hemos analizado 200.000 productos de Asus en toda nuestra historia y todos conservan u, u, como, como una calidad, eh, yo creo que ya se le, se le entiende la marca. Y a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. ahora entraremos en detalle de cada sí. uno de ellos, pero, pero a mí como concepto creo que ha sido una, una buena apuesta.
2: Carlos. Yo es que creo que es muy necesario, o sea, al final estamos pidiendo teléfonos que cada vez hagan más cosas y con algunos detalles diferenciales, pero al final vamos a lo obvio, ¿no? que hayan alternativas pequeñas. O sea, yo no que tengan más carga rápida, que se doble, que se plegue, que rote que tenga un angular, que tenga un objetivo ¿no? pues está muy bien, pero coño, que hay una opción más pequeña, o sea, no, no, creo que no es tan difícil de entender y, y, y yo lo agradezco mucho y si os parece, por no redundar con lo que ha dicho Yama, vamos a hacer un repaso a las especificaciones del Zenfone 8 porque es un caramelito, ¿eh? sobre todo en términos de tamaño, únicamente pesa 170 gramos, no llega a los 15 centímetros de, de alto, viene en este caso con un panel AMOLED de 120 Hz, Full HD, lógicamente, con este tamaño de pantalla es más que suficiente. Son 5,9 eh, pulgadas, menos de 6 pulgadas. Configuración de hardware de super teléfono tope de gama, con el triple 8, con buenos almacenamientos. Y luego tendríamos un, un apartado de cámara, que sí que es verdad que es la principal diferencia, con su hermano, con el Flip, del cual hablaremos. Aquí no hay cámara rotatoria, tenemos un sistema tradicional, con un sensor principal de 64 megapíxeles, 4000 mAh y 30 vatios. Hostia, no está nada mal, es que es un flagship de verdad, 4.000 miliamperios, sinceramente, con 30 vatios y 6 pulgadas, no creo que sea un drama, que es un poquito uno de los uno de los handicaps que suelen tener los teléfonos pequeños, porque al final es una cuestión física, ¿no? las baterías tienen que ser más pequeñas y no suelen destacar por eso, pero no debería ser un, un problema, me parece un teléfono muy equilibrado, relativamente bonito, hostia, es necesario, hacía falta algo así.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la reflexión que quiero hacer es que, eh, bueno, es lo que ha dicho Carlos, todas las specs, ¿vale? Triple 8, versiones de hasta 16 de RAM, por ejemplo, que, que dices, joder, que no está nada mal, resistencia al agua, las cámaras son dos cámaras traseras bastante interesantes, 64 y 12 con el gran angular, eh, la pantalla de 120 Hz OLED 5,92 pulgadas, todo eso en un precio de 599 euros. Eh, y, y a mí, de verdad, después de ver este teléfono, me queda la, la idea sobrevolando la cabeza de esto es lo que debería haber sido el Pixel 5. Es verdad, acordaros ¿no? de, del Pixel 5 del año pasado, que era un teléfono... Uh -huh. eh, comedido en dimensiones, porque la pantalla parece que eran 6,1 pulgadas o algo así, o sea, muy cerquita de este tamaño. Era un teléfono que tampoco tenía grandes pretensiones a nivel de diseño exterior y este Asus Zenfone 8 evidentemente se queda ahí. Eh, pero claro, teníamos el procesador que no era el, el gama alta, no era el gama flaxi, yeah. ¿no? sino que era el 765G. Entonces, si Asus es capaz de meter un triple 8 con 8 de RAM 128, con pantalla AMOLED 120 Hz, con, eh, con, con estas specs y lo pone a 599 si esto hubiera llevado Android Stock y, y el buen hacer en cámaras de Google desde luego o sea, hubiera sido un golazo tremendo por parte de Google que luego hablaremos del Pixel 6 pero creo que debería Google de seguir esta línea
1: precisamente ¿no? Sí, hombre, a mí, me, yo, a mí me encantaría, vamos ya sabes que yo no tendría ningún problema en que el Pixel 5 adoptara pues eh, algunas de estas especificaciones sí que es verdad que el timing no es el mismo, también hay que decirlo eh, ya sabemos que en el mundo de tecnología que un teléfono salga 3-4 meses después cambia todo en cuanto a los dispositivos que a, a, digamos al hardware que puede montar al precio al que lo puede montar, ya sabéis que que esto es, es así pero, pero sí, yo estoy de acuerdo, a mí me, ya sabéis que a mí me encantan los teléfonos gama alta y, y casi que prefiero que cuesten un poquito más pero que ofrezcan la máxima expresión y a mí me encantaría que los Pixel fueran súper teléfonos de gama alta, con lo mejor de lo mejor, con un diseño espectacular. A mí es lo que me gustaría. También entiendo que probablemente no sea la estrategia de Google y que si algo ha demostrado Google es que lo que no quiero ofrecer, no, no, y ni siquiera sé por qué, pero no quiero ofrecer son buenos teléfonos de relación que le precio. O sea, en el sentido de, yeah. o sea, bueno, lo hicieron en su día, ¿no? Sí, no, no, pero, pero lo... el
2: 4A, ¿eh? Ojo con, con... eso. O sea, sí, sí, ah, pero... ese
1: sí que tiene una muy buena relación que le da precio. Sí, pero, o sea, realmente hardware al precio tampoco es espectacular. Lo pasa y luego por el software y la cámara es, es un escándalo, ¿no? Pero pero no, no quiere luchar en eso. De hecho, los, los píxeles bueno, pues tienen un precio razonablemente elevado si miras el hardware puro. Lo que pasa es que luego te compensa muchas veces por, por lo que decimos siempre, el software, y que luego las cámaras pues, dan un gran resultado. Pero no dan un gran resultado porque el hardware de la cámara sea muy top y el sensor sea espectacular y cueste mucho dinero. Dan un gran resultado porque hace una, una muy buena, un muy buen trabajo. ¿no? Yo creo que Google lo que quiere hacer es pelear con el iPhone y posicionarse en el mismo lugar que el iPhone. Y por eso yo creo que muchas veces pues, tienen un precio un poco elevado porque eh, quiere ser el iPhone antiguo. Android.
0: Puede ser. Bueno, pues ahí tenéis la información del Asus Zenfone 8, la variante pequeñita. Nos podéis dejar, por supuesto, vuestro, vuestra opinión en los comentarios, en el chat, donde estéis. Y ahora, vámonos al otro modelo que presentaron, que era el eh, precisamente el hermano mayor, lo voy a poner muy entre comillas, eh, que es este Asus Zenfone 8 Flip, y es mayor, pero solo en tamaño. Porque es curioso porque las especificaciones, entiendo que para poder eh, introducir esta cámara flip, no que ya sabéis que tiene la cámara trasera, las cámaras traseras que se convierten en cámara selfie si, si queremos eh, disponer de ello. Bueno, pues para introducir esta tecnología entiendo que han tenido que recortar en muchas de las características que sí vemos en la, en la versión más pequeña, en la versión eh, mini en este caso. no Entonces, a mí me resulta curioso porque es más caro que el pequeño y es Peor en términos de, de características. ¿no? Entonces os voy a poner el vídeo por aquí para que lo vayamos viendo de la misma manera que hemos hecho con el anterior. Ahí está, y, y
1: comentamos, ¿no? ¿Qué os parece la variante Flip? A ver, yo entiendo que es comprensible en el sentido de que al final tú cuando haces algo de ingeniería un poco distinto, disruptor y diferente y que no se fabrica en masa pues evidentemente eso vale pasta entonces tener esta cámara rotatoria, este sistema y tal, pues es algo que evidentemente encarece el producto y probablemente no solo encarece el producto sino algo también muy interesante es que eh, dificulta el diseño interno del terminal que es sí, algo que a veces no nos damos probable. cuenta pero cuando hablas con los ingenieros de las marcas te das cuenta de la dificultad para nosotros, los usuarios, o los medios, o la prensa, o los periodistas o llámalo como quieras, pues es como hacer un pudre: ¿no? Cojo el, 8, el 888 le meto tanto RAM cojo tanto amperaje, tal, no sé qué, y es como muy fácil pero luego, yo qué sé, yo recuerdo por ejemplo hablar con ingenieros que decían no es que el espacio que me ocupa el jack de 3.5 dentro, en el diseño me obliga a reducir mucho la batería porque todo ese espacio, lo o sea, que realmente es bastante complejo que, que, que todo que, eh, digamos encaje y encaje bien, ¿no? Así que en este sentido lo entiendo ahora no sé yo si hay muchos usuarios que estén dispuestos a perder hardware, a pagar más por tener una cámara flip. A mí me gusta porque me parece algo bastante chulo y que tienes el mejor selfie del mercado. Sí. Pero puedo entender que mucha gente diga, oye, mira, mmm, no.
2: Sí, por contextualizar a la gente que sepa cuáles son las principales diferencias que hay con, con esto. Es un teléfono que evidentemente es más grande, pero por ejemplo no tenemos 120 Hz, se quedan 90 Hz de, de tasa de refresco. no. Siguiendo, sigue siendo resolución Full HD, sigue siendo AMOLED, se supone que el panel deberá ser el mismo, pero la tasa de refresco es, es menor y en este caso es llamativo porque es una pantalla más grande. no. Se supone que vas a disfrutar más del apartado multimedia, el apartado de la jugabilidad, donde los hercios sí que tienen una incidencia directa, lo cual llama bastante la atención, el procesador seguirá siendo lo mismo, no tendremos quizá tantas versiones de RAM, aunque habrá un poquito donde escoger, la batería crece eh, por una cuestión física, lo que comentábamos antes, de 4.000 a 5.000, pero no crece la carga rápida, que es una de las claro. cosas que suele ser eh, habitual, ¿no? Se sigue manteniendo en 30 vatios, que en un teléfono como decía Miguel, de 599 te lo medio compro, con bastantes comillas, pero por 799 ya me chirría, ¿no? Cuando los 50 o los 65 vatios de la competencia son, son una realidad. Luego, por lo demás, 230 vatios, eh, 230 gramos, perdón, eh, casi 60-70 gramos más sí, sí. que la versión anterior y luego en fotografía es algo relativamente parecido, obviamente no tenemos cámara selfie, lo apuestan todo a un sensor principal y también tiene un teleobjetivo, claro, eh, que es un zoom Es el
0: añadido 2, ¿no? ¿no? que ¿no? tiene con respecto sí. al, al Zenfone 8 normal, ¿no? A ver... Eh, Eso también cuesta pasta, hay que decirlo. ¿no? Sí, claro. O sea, ganas el teleobjetivo, pierdes eh, RAM, por ejemplo, ¿no? Tienes menos memoria RAM, eh, ganas en batería, pierdes eh, tasa de refresco en la pantalla y además 200 euros más caro, ¿no? Entonces, claro, yo sinceramente aquí con el Flip eh, tengo sensaciones encontradas. Decías, Carlos, que, que no podías eh, casi que entre comillas, ¿no? Los, los 30 vatios de, de carga rápida del Mini, pero hay que tener en cuenta que es mini. Quiero decir, que no es lo mismo, no tardas lo mismo en cargar una batería de 4.000 mAh oh, claro, que una de 5.000, mm, ¿no? Entonces, claro, claro. probablemente estos 30 vatios del mini te dan la misma experiencia que 65 vatios en un teléfono con muchísimo más amperaje, ¿no? Entonces, eso yo al mini le, se lo paso sin ningún problema. Pero claro, como dice Carlos al flip, es otro el tema, ¿no? Yo la verdad que... O sea... Claro, ¿qué hubiera pasado si Asus decide eh, introducir un tercer Zenfone 8 que esté en el medio de los dos? Es decir, que no tenga cámara flip, pero que sea más grande, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque aquí realmente, eh, si alguien quiere un Asus Zenfone 8, tiene que elegir entre o pequeño y muy bueno, o grande y un poco peor y con cámara flip, ¿no? Es como que te falta una opción intermedia que tenga un poco lo, lo mejor de ambos mundos, ¿no?
1: Sí, a ver, puestos a pedir, eh, yo ya sabéis, mi, mi teoría siempre es que hagan cuantas más versiones mejor para que cada uno pueda elegir claro. la que quiera, pero poniéndome en la piel del fabricante y sabiendo que desarrollar un teléfono no es algo que sea nada fácil y que si no vas a construir muchísimas unidades no es tan sencillo, pues entiendo también que tampoco Asus, al final recordemos que Asus, Tampoco vive de vender teléfonos, o sea, es un fabricante que evidentemente está muy metido en la electrónica de consumo, pero los teléfonos no son su principal mercado y tampoco tiene aquí un músculo como para dedicar una cosa loca a fabricar 200 teléfonos. ¿no? Entonces, yo entiendo el posicionamiento de estos, de estos Zenfone 8 me parece que están suficientemente diferenciados. Entiendo perfectamente que haya mucha gente... De hecho, antes leía un comentario en el chat que decía, eh, a mí me parece muy original, me mola mucho, pero me compraría el otro. Entiendo que ese sea un poco el sentir claro. de mucha gente. Exacto. Pero también, insisto, aplaudo a Asus porque han hecho dos teléfonos con personalidad diferentes, diferenciados entre ellos y que se diferencian sobre todo con respecto a la competencia, que es lo que necesitamos en los días que corren. Cosas diferentes, originales, eh, que a veces salgan mejor, a veces salgan peor, pero a mí... Eh, yo, creo, yo creo que están bien están hilados. Yo Totalmente. no descartaría
2: lo del pro que decía Miguel, ¿eh? solo porque eh, el nombre aquí tiene mucho que decir. O sea, el, el flip no existía anteriormente. O sea, ya. existía el concepto, pero no existía la, la terminología. O sea, sí, era sí. el Zenfone 7 Pro y ya está. Y había claro. el Zenfone 7. Entonces. Eh, tiene podría haber lugar para eso, sobre todo en un mercado que hemos visto que cada vez los fabricantes sacan más portafolio de productos ¿no? entonces tienen una gama que es la Flip que veremos cómo se desarrolla con el paso del tiempo y veremos qué vida al final tiene esto de, de los conceptos rotatorios que yo no le auguro una vida muy larga ojalá se mantenga, pero no parece que sea algo que perdure mucho en el tiempo, así que no me estallaría ¿eh? que, que hubiera una versión Pro igual un lanzamiento de aquí a un, un poco de tiempo
0: Podría ser, estaremos muy atentos por ver si Asus eh, decide completar la familia Zenfone 8 con otro integrante ¿no? Que, que, como decimos, reúna lo mejor de ambos mundos. En cualquier caso, yo creo que... Es un poco repetirnos, pues que quiero dejar esto claro. Mi opinión, estoy muy contento con lo que ha presentado Asus. Creo que es el soplo aire fresco que necesitaba. Son teléfonos que han cuidado detalles, para mí, que son importantes en un teléfono. O sea, también hicieron bastante hincapié en la presentación eh, en el DAC de audio que habían introducido en, en los Zenfone, eh, jack de auriculares. Es decir, tenían como todo lo que quieres que tenga un teléfono de estas características y a un precio bastante interesante. Evidentemente, no tenemos un sistema de zoom loquísimo ni, ni cosas de estas. Pero de verdad, lo importante para mí está bien representado en estos Zenfone 8 y, y creo, les aseguro espero, que tengan buenas, buen nivel de ventas. Bueno, venga, pues nos vamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar en este caso de Huawei, amigos y amigas. Ya sabéis que llevamos bastantes semanas ¿no? hablando de los renders de los P50, que a ver si llegan, que no llegan. Estamos a 14 de mayo, amigos. Todavía no hemos visto los eh, Huawei P50, que es la familia eh, estandarte ¿no? totalmente de Huawei. Evidentemente este año, bueno, pues igual han decidido retrasarlo porque... ¿para qué vamos a sacar un P50 claro. si no nos lo va a comprar nadie? ¿no? En cualquier caso, lo que podemos ver son los renders que se han ido filtrando durante estas semanas y eh, hoy tenemos uno un poquito ya más definido que es el que os pongo a continuación en el que vemos ya ese módulo trasero de cámara de, que eran como las dos monedas de dos euros, ¿no? una encima de la uh -huh. otra y dentro de esas dos monedas de, de dos euros, pues tenemos en la de arriba tres sensores de cámara y en la de abajo un cuarto sensor que bueno entendemos, o por lo menos yo intuyo, que va a ser el que haga de teleobjetivo, ¿no? que tendrá un prisma, de esto, un periscopio o, o cosas así.
1: Sí, la verdad es que hombre es llamativo en cuanto a diseño y en cuanto parece que van a ocupar mucha parte de la parte trasera. Lleva a hoy un tiempo trabajando mucho evidentemente con el tema de la fotografía. Eh seguramente siguen siendo de los mejores fabricantes en cuanto a fotografía lo pasa que lamentablemente sí. con la situación actual pues como que tendemos a, a descontextualizarlos ¿no? porque cuando te dicen ¿cuáles son los teléfonos con mejor fotografía? normalmente no metes a Huawei no porque no lo sea sino porque luego es difícilmente recomendable ¿no? por todos los problemas que está teniendo que lamentablemente eh, parecía que en algún momento se podrían haber solucionado o que o que vendría Harmony y acabaría cambiando todo pero parece ser que la situación se está estancando un poco y no termina de, de levantar cabeza pero eso no significa que el hardware no sea espectacular como lo viene siendo eh, desde hace muchísimo tiempo. Lo bueno, la parte buena, y que yo creo, y a mí me deja un, una pequeña esperanza, que Juego hoy es una gran compañía que sigue viviendo sin necesidad. Sí. Podría vivir sin vender teléfonos, o sea, no tenía ningún problema de vivir sin vender teléfonos, eh, a pesar de que los sigue vendiendo en mercados como China, eh, pero en algún momento yo creo que esto se tiene que solucionar. ¿De qué modo? No lo sé, pero, pero creo que es bueno que sigan. O sea, el hecho de que sigan sacando, lanzando teléfonos, sigan innovando en el hardware y sigan invirtiendo en de me hace pensar que ellos quieren seguir en este mercado. Y si quieren seguir en este mercado, y como no son tontos, porque seguro que tontos no son, tienen que tener una estrategia bien definida para ello. Bueno, y, y que en China siguen vendiendo
2: bastante bien. O sea, en el mercado global, y en Europa y en Estados Unidos no tenían presencia y es donde han caído de la forma trepitosa, pero que en China siguen vendiendo. Al final... Para ello, los servicios de Google son prácticamente invisibles y que a veces no miramos mucho el ombligo, ¿no? Pero bueno, que es un mercado de 1.500 millones de habitantes. O sea, al final, sí, pero han perdido
1: un 70 eh, en todo el mundo, que ¿eh? es brutal. Tu...
2: No, claro, claro, que sí, que sí. Yo, a mí lo que me jode de esto es que al final es una de las marcas que más me gustaba. Creo que el Mate 40 Pro, si hablamos de fotografía con este módulo, para mí era seguramente uno de los mejores exponentes, si no el mejor a nivel global. Era la cámara más equilibrada que había en el mercado. Y es una pena, y digo esto porque... Hemos llegado a un punto que, que ya me da me da un poco igual lo que saquen, o sea, estoy como muy embajonado, ¿sabes? El otro día nos llegó aquí una tablet de puta madre y estaba bien, pero es que claro, al final el problema es el de siempre, es lo ¿no? que venimos repitiendo, con la Gallery y demás, que sí que es verdad que cada vez hay más oportunidades, pero ya lo miraba con desgana y es una pena, pero que al final no te queda como, como otra opción, ¿no? Al final hay tantas alternativas en el mercado, hay tantos buenos teléfonos, tantos... Eh, buenas tablets y diferentes alternativas que es difícil cogerlo con cariño ¿no? al final tienes que resignar y, y ojalá se solucionara aunque yo cada vez soy más pesimista ¿eh? yo espero que con el cambio de gobierno igual van pasando los meses, no hay ningún movimiento al respecto, ya dijeron en Huawei que no tenían la intención de, de volver a Google, que entiendo que es una decisión muy pensada y que, y que tiene sentido, porque al final no pueden estar tan supeditados a lo que pase lo que ocurre es que no sé cuánto tiempo esto es sostenible sinceramente, porque... El teléfono estará increíble, pero creo que cada vez es más difícil de justificar que alguien quiera comprarse un Huawei por muy fan que sea de la compañía. Y a mí, al blando del módulo, que es el protagonista de esta noticia, a mí sinceramente no me desagrada. Pero ¿cuántos
0: de vosotros atreveríais a pillaros un Huawei a día de hoy? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que decía Jauma que, que la buena noticia es que Huawei parece que quiere seguir estando en este mercado y yo creo que es verdad que a Huawei le puede ir muy bien en, en otras áreas de negocio y, y no lo pongo en duda y probablemente ganen muchísimo más dinero que con smartphones, pero sí que creo que el, el mercado de los smartphones es un mercado en el que te, te da visibilidad a nivel eh, del gran sí, claro. público, no es decir, de la gente te ve, la gente de a pie, no no otras claro. empresas, no otros inversores, no, no, la gente de la calle te conoce, te ve y yo creo que eso es muy positivo el impacto ¿no? que tiene este mercado de los teléfonos móviles con respecto a una compañía entonces por ahí igual entiendo que van las cosas ¿no? pues oye, sí, podemos seguir ganando dinero sin esto, pero mmm, queremos eh, tener esta imagen de marca porque nos interesa luego para otros negocios porque al final son todos sinergias claro. y lo pueden aprovechar ¿no? si tienen una buena imagen como tenían hace dos años y medio, es que recordamos que Huawei estaba siendo la empresa una de las empresas sí, sí. más innovadoras puntera. más puntera del mundo eh, y eso yo creo que tenía una un impacto brutal ¿no? en, en todo lo que hacían. De todas formas, como dice Carlos, el, el tema de Harmony parece que, que va a ser definitivo, o sea, va a ser raro que veamos eh, algo con servicios de Google, aunque sí que es cierto que ha habido diferentes noticias esta semana de que esa primera versión de Harmony OS 2.0 podría llegar a ser compatible con servicios de Google. Es decir, aunque decidan hacer un sistema operativo propio, eh, que no esté basado en Android y que no sea Android, pero eh, quizá el día de mañana puedan utilizar al menos los servicios de Google para que a los usuarios europeos o, o americanos pues nos funcione Google Maps, nos funcione Gmail, nos funcione YouTube y demás. ¿no? De todas formas, también leí el otro día que, que Huawei... Bueno, era una de las ideas ¿no? de, que, que se rumoreaban y salió porque alguien había instalado eh, a Miui de Xiaomi encima de Harmony OS. O sea, que es un poco como rizar el rizo. <risa> claro, Rizar el rizo. La gente que, sí, que sí. tiene mucho tiempo libre. ¿eh? Pero el <risa> tema es eh, que Huawei podría hacer una alianza fuerte con fabricantes chinos y que todos empezaran a usar Harmony. Y esto es algo que no es descabellado de pensar. Eso
1: lo, lo sí, comentábamos en alguna creer. ocasión. ¿Os acordáis? Que decíamos, no, si se unen los chinos y tal. Pero bueno, de momento parece ser que eso no... No, no parece que vaya a suceder, pero bueno, no hay que descartarlo. La verdad, ya sabemos que China es un poquito particular. Es o sea, bastante especial. Son sí, muy, sí. Y son muy de ayudarse entre ellos, tal. Bueno, no, no se puede descartar, pero, pero pero veremos. Y lo que decías es interesante, lo que dices que al final, los negocios donde vendes al consumidor final te dan una gran imagen de marca. ¿no? Pero también hay que decir que hay alguna de las empresas más grandes del si mundo no las conoce ni el tato sí. y luego ves los números también. y te vuelves loco. no pero, pero bueno, yo desde aquí lo único... Pues esperar que esto, no sé cómo, porque no tengo ni idea cómo, pero que en algún momento se solucione. Porque a, yo creo que el mercado estaba mucho mejor cuando estaba Huawei en, en, la, en la pelea. Y no, no por el propio Huawei, sino por, por el consumidor en general. Porque teníamos más opciones. Esas peleas de, de Huawei versus Samsung, eh, con Xiaomi por ahí, con, sí, con sí. Oppo viniendo, tal. Pero era, era más divertido. Sí, sí. sí Hemos perdido a, a, uno, de los, a uno de los principales... Peleadores. Peleadores. Te ha salido peleadores. Que hay que ser... Que lo has, tra lo has hecho traducción en tiempo real, ¿no? Claro, en inglés. Es el, me, me imaginaba Richard Yu y de hecho... Uh, es Richard un, Yu, un peleador Es un peleador. Vale. Y luego también el
2: mete... tema de los que es una putada, porque mira que lo haces bien, ¿eh? Pero ¿quién se compra un wearable que no...? Volviendo eh, al tema de la presencia de marcas. O ¿Se compra te compras un reloj auriculares que no sea de la misma marca que tu teléfono. Es difícil, ¿no? A veces siempre... Es como un matrimonio, ¿no? Al final coges el teléfono y casi siempre... Suele buscar un, un compañero que sea de la misma, de la misma compañía, ¿no? Lo típico pues si tienes un Samsung, te compras un Tyson, si tienes un o sea, te compras un Galaxy Watch, si tienes un Xiaomi, pues te compras el reloj de turno, ¿no? Los auriculares. Y es una pena, porque los wearables desde aquí lo decimos siempre, son fantásticos. Pero creo que también les puede penalizar el hecho de que su dispositivo no se venda ¿no? Por la presencia de marca, aunque no afecte. Mucha gente igual no sabe o, o no, no asocia ¿no? Que, que un auricular no tiene tienda de aplicaciones, tampoco la necesita. Pero al final tienes el veneno ahí metido, ¿no? Que Huawei tiene el problema de esto y eso también me imagino que, que lastrará
0: a otros sectores. El veneno. Me gracias. hecho gracia el veneno. El veneno. Eh. Me tetan me gana, ¿eh? El veneno que llevo. ¿Cómo es? ¿Cómo era la canción? Cualta, cualta, ¿no cualta. Cual. Sí, sí, está sí, sí, muy bien. Bien, también, bien. Vaya entonación, Eddy. ¿eh, la entonación de
1: igual no, pero. El... Sí, sí, lo he clavado, hombre. clavado,
0: chavales. Kiko Veneno, vamos. Eh, ha llegado el momento. Yo creo que sí. Ha llegado el momento. Chat chat de YouTube, chat de Spotify, si tiene chat. Es el momento de que si no estás viendo, si estás solo escuchando esto, que pinches o bien Twitch o bien YouTube porque necesitas ver esto. Te voy a enseñar ahora mismo el Pixel 6 y el Pixel 6. Bro. No sé si estáis preparados para esto. ¿eh? Lo, lo que tú tienes. quisieras, Miguel. Ahí lo llevas. ¿Estáis preparados Madre para Miguel, esto? Ahí lo llevas. Lo no, no, quisieras. la gente no está preparada para este diseño. No me extraña. La gente no está preparada para este diseño que estamos es, viendo. Esto,
1: Miguel, ¿de dónde sale? Esto sale. ¿Esto, de... esto qué, qué credibilidad tiene? Bueno, no, no mucha, la verdad. Tiene o la misma o sea, credibilidad que el señor periodista... De, ¿Qué de, que, de, que es, que es imagen de nuestro grupo de WhatsApp del podcast? Pues, hombre, sí. espero que tenga... A ver, yo sinceramente estará, vamos ¿qué a... ¿Qué
2: haciendo ese señor? Ya ah, ves, me eh.
1: encantaría verlo por un agujerito.
0: Ya ves, ¿eh? eh vamos a, a, a primero explicar la noticia y luego debatimos. ¿Vale? Esto viene de John Prosser, ¿vale? Ya sabéis que es un famosísimo filtrador pero casi siempre de, del mundo Apple, ¿vale? De, de productos Apple. Eh, filtró los Mac, eh, los iMac, estos que han salido hace, hace nada. Filtró los ha acertado en muchísimas de sus predicciones y filtraciones y ayer eh, publicó eh, un vídeo en su canal de YouTube con estas imágenes. Según decía él, venían de, de una fuente ¿vale? que le había enseñado imágenes eh, en mano del dispositivo real, pero que para proteger la fuente lo que había hecho Browser es enviarle estas imágenes reales a un diseñador de renders en 3D, eh, que es este chico que aparece aquí en la serigrafía, que es Renders by Ian, y eh, los, lo que ha hecho ha sido recrear lo más eh, fielmente posible eh, estas fotos que le habían enviado. ¿no? Entonces aquí vemos un Pixel 6 y un Pixel el 6 Pro, que ahora os enseñaré las diferencias entre uno y otro, eh, que son realmente llamativos, realmente eh, disruptores con lo que venía haciendo Google ¿no? eh, en, en años anteriores y lo que nos tenía acostumbrados, porque siempre veíamos diseños como muy sobrios, un poquito sosos, sin demasiado detalle. Y aquí vemos dos dispositivos que desde luego sosos no se les puede llamar. Otra cosa es que te gusten más o menos. La parte trasera vemos como tres eh, tonalidades distintas, eh, un tono mate, ¿no? Para el gran, eh, el gran elemento central de, de, de esta parte trasera. Luego vemos un módulo de cámara que sobresale en formato rectangular, que es donde se, se esconden las diferentes lentes. Y luego un módulo superior que le da como el acento de color, en este caso el color naranjita que ya vimos por ejemplo con el Pixel 4, ¿no? Entonces, eh, luego la parte delantera, pues agujerito en la parte central, ¿vale? De la pantalla. Marcos, márgenes muy apurados. Y la sensación de que estamos delante de un teléfono fabricado en metal, aluminio. Uh -huh. eh, sensación premium, ¿no? Sensación premium Premium por los cuatro costados. No sé qué os parece a vosotros.
1: A mí me gusta mucho, pero. <risa> pero no va a ser. No me lo acabo de decir. Este pero no va a ser. ¿no? Pero, a mí, pero a mí me gusta. He leído gente del chat que decía, es feísimo. Joder, pues a mí me gusta mucho. ¿No la a mí me parece muy bonito, diferencial, creo que sería original, también tiene un punto de originalidad importante. La parte trasera creo que no habíamos visto realmente algo así eh, realmente, ¿no? Y, y la parte de delante parece súper bien aprovechada, agujerito en pantalla que a mí particularmente me gusta. No sé, vamos, yo, ¿dónde hay que firmar? O sea, yo estaría encantado de tener este diseño. Creo que daría un giro totalmente a los, a los pixels. para mí es lo que necesitan. Y vamos, yo, mmm, para adelante con esto. Sí, Carlos. tal cual. O
2: sea, es demasiado bonito que no es que es imposible. O sea, y también recordamos que Prose el año pasado con el Pixel 5 también se mojó a muerte y mil tweets al respecto y no acertó con el diseño final, ¿eh? Ya. O sea, yeah, yeah, recordáis verdad, que era un diseño como con una U, con triple cámara. Mm. Eh, no sé, ojalá, ojalá sea así. Pero volvemos un poco al debate que teníamos antes con Pixel, ¿no? Su guerra es otra, su foco es otro. Y ojalá lo hicieran. O sea, tampoco el apartado estético es uno de los principales problemas que tienen. Creo que los últimos Pixel tampoco han quedado tan feos. El Pixel 4a que ya lo tenemos por la oficina, es bastante bonito, no me, no me parece un teléfono, un teléfono feo. Eh, pero vaya, ojalá, ojalá, incluso la paleta de colores, eh, más que el propio diseño, me parecería una combinación de colores eh, que no es demasiado habitual en la industria mm -hmm. y esas combinaciones de mate, brillante, muy arriesgado. Ojalá. Podríamos hacer una porra en Twitch. ¿Sabéis hacer ya lo de las encuestas?
0: Okay. Eh, lo los sé hacer, pero no lo voy a hacer ahora porque es que lo tengo en la pantalla de allí lejos y no quiero Perfecto, desmontar no todo el tema. Pero lo puede hacer un moderador. Si hay algún moderador que quiera hacer una porra en el, en el chat de Twitch, pues la podéis hacer, ¿eh? La podéis hacer y a ver qué pensáis. Si creéis que va pero, a llegar... no como este... la otra vez que lo hizo mal. <risa> sí, la otra sí. vez puso, puso las dos opciones eran lo mismo. <risa> las dos <opciones risa> Dicho de manera muy diferente. O sea, muy bueno, sí, si creéis que esto puede ser factible o no. Y mientras, eh, hacemos esto, eh, yo quería hacer una reflexión que, que me abrió un poco los ojos de, del vídeo de John Prosser. Decía oye, eh, esto es muy diferente a lo que viene haciendo Google habitualmente, ¿no? Eh, ¿Por qué ahora eh, Google decide hacer estos dispositivos tan llamativos, tan premium y tan guau wow eh, que no habían hecho en los últimos años. Y entonces dice Browser que cayó en la cuenta de estos rumores, eh, de estas noticias que hemos visto en las últimas semanas de Google, que decían que estos Pixel 6 podían ser los primeros teléfonos de Google que estrenaran el Google Silicon, uh -huh. su procesador propio, eh, y, y desde luego, claro, eh, todo encaja, ¿no? O sea, si es verdad que, que estos Pixel 6 van a llevar el procesador por primera vez diseñado y fabricado por Google, pues tiene sentido que le des al aspecto exterior eh, ¿no? Un, una imagen de mucho más premium, mucho más potente, mucho más... Más, aquí estamos nosotros y vamos a muerte por el
1: hardware. ¿no? Mira, en eso estoy Se de acuerdo. Que viene subidita
2: o sea. de precio entonces, ¿eh? Sí, seguro, sí, claro.
1: seguro. Pero en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Que, que, que creo que sería una buena estrategia, al menos es lo que haría yo, si estreno un nuevo procesador, que eso de algún modo se vea por fuera. O sea, que si hay un cambio de paradigma del producto, como claro. es estrenar un nuevo procesador y además propio, etcétera, etcétera, que es como algo muy relevante, que eso por fuera se vea que es una nueva generación, se vea también por fuera, creo que es, es significativo. Entonces, bueno, pues eh, vamos, yo vuelvo a afirmar. <risa> la verdad es que yo estoy a tope sí, y ojalá, con mire, de... el A
2: nivel de software sería muy bello que sacaran un modo escritorio esta gente, ¿eh? Este molaría mucho. También, viendo un poco la sinergia que está teniendo iOS con con macOS, al final que Google también tirara un poquito por ahí ¿eh? y que con un procesador propio tuviera también libertad de, de poder eh, trasladar en software también algo que no se pueda hacer. Bueno, ojalá, ojalá, igual no sé, es por hablar por hablar, pero creo que podría tener sentido.
0: Sí, estoy de acuerdo. En cualquier caso, eh, sabremos más información eh, dentro de tres o cuatro días, me parece que es entre el 18 y el 20 de mayo, que se celebra el Google I.O. 2021, donde vamos a ver Android 12 de manera oficial, todas las novedades que hayan pensado, donde probablemente veamos los Pixel 5a, vale la versión económica, no eh, bueno el, el sucesor de este Pixel 4a que decía Carlos que era bonito, pues probablemente lo veamos, y si quieren avanzar algo a nivel de desarrollo para developers, no para desarrolladores de ese nuevo procesador, pues quizá eh, nos den algunas pistas de lo que puedan llegar a ser estos Pixel 6 y 6 Pro, que vamos, con casi total seguridad se estrenarán por allá por el mes de, de agosto-septiembre, cuando se lance de manera mm. pública ya oficial Android 12, ¿no? que se suelen aprovechar para lanzar su, su flagship al mercado. No sé, eh, yo estoy ilusionado. La verdad, me cuesta mucho Yo creer, también ¿no? estoy ilusionado. ¿eh? Eh, estoy ilusionado, pero me cuesta mucho creer que este vaya a ser el diseño. Me cuesta muchísimo. Hay que creer, ¿no? Miguel, Hay, que, hay creer. que confiar, ¿no? Hay hay que que confiar, ¿no? Que Nunca dejes de creer. Esa es una frase muy del la Hay ¿eh? que me creer. creer que luego nos darán y aún, no, nos notarán, ya ahora lo que nos darán. Frase muy colchonera. En fin, eh, dejadnos en comentarios y en el chat qué opináis de este diseño, qué opináis de, de la posibilidad o la fiabilidad que tenga esta, esta filtración. Y ahora sí, si queréis nos movemos a una de las noticias probablemente que vaya a ser del mes, si es que se acaba confirmando el precio. Si no, pues se quedará en una mera anécdota y en un teléfono muy recomendable, pero no será tan, tan histórico. ¿A qué te refieres, Miguel? Bueno, pues me estoy refiriendo al Poco M3 Pro, eh, que va a ser eh, un teléfono 5G que se presenta el día 19 de mayo, es decir, dentro semana de. La semana que viene, sí, dentro de cinco días, eh, a las 2 de la tarde, me parece que era. ¿Tengo eso no. Dudas? Me eh, ahora que nos corrija Pero puede ser. Carlos, eh, eso era público, ¿eh, Carlos? Esa información de el día de la presentación y la hora. Eh,
1: sí. Vale, Dice día 19. Sí. De ¿eh? Dice sí sin mucho Dice sí porque lo has dicho tú, Miguel. <risa> sí, <risa> no, pues... Sí,
2: esa es mediodía, vamos a hacer directo. Yo solo en esta intervención eh, voy a dedicarme a contestar en monosílabos, ¿de acuerdo?
1: Vale.
0: Sí. Vale, entonces. Eh, os digo lo que se rumorea, ¿vale? Son cosas que no están confirmadas, ni muchísimo menos, y que leemos en este caso aquí en, en Phone Arena. Muy bien, y dicen la culpa que Es a una arena. fuente de Android Central. Pues muy bien. Básicamente el M3 Pro eh, va a ser un teléfono 5G. Eh, se rumorea que tendrá el, el procesador de MediaTek, el Dimensity 700, uh -huh. que lo vimos recientemente, por ejemplo, en el Realme 8 5G. Sí. Un procesador que es el más económico dentro de MediaTek para ofrecer conectividad 5G. Eh, y que no va mal. No, no iba mal, no iba mal, la verdad que no. ¿eh? Es, una Luego, gama,
1: es, una gama es una gama de, gama de acceso bueno, sí, bueno, claro. baja, Eso es. eh, media baja, pero, pero no va mal, la verdad.
0: Eso es. Luego se rumorea pantalla LCD con 90 Hz de tasa de refresco, eh, una cámara principal de 48 megapíxeles y una batería de 5000 mAh. Hasta aquí dices, bueno, pues el Realme 8 5G era más o menos mm. esto, sí, sí, sí. Eh, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que los rumores los rumores, amigos y amigas, apuntan a que podrían tirar eh, absolutamente los precios eh, por la ventana y hacer que este dispositivo costara menos de 100 euros. 99 euros en alguna de sus versiones. Lo cual, viendo las especificaciones, me parecería una maldita locura. De locos. Eh, sobre todo viendo que el Realme 8 5G con estas specs cuesta 179 euros en Exacto. oferta de lanzamiento. no Entonces, ahora, también digo, Poco normalmente suele hacer esto. decir, no me lo puedo creer lo hmm. que han hecho. ¿Por qué no este Poco M3 Pro sea el primer teléfono 5G de menos de 100 euros?
1: Es de locos. A ver, aquí varias cosas. Primero, evidentemente, luego esto habrá que ver aquí hemos hablado de algunas especificaciones que son importantes y son muy importantes, pero luego habrá que ver el producto, habrá que probarlo, habrá que ver exactamente cómo funciona todo, pues ya sabéis que un teléfono no son solo eh, la conjunción de 5 o 6 eh, especificaciones sino que es un poco todo el, todo el producto final. Ahora bien, si llega esto a este precio pues evidentemente será un, un antes y un después, en cierto modo, porque habrán bajado bastante el precio. Recordemos que cuando hablamos de teléfonos tan baratos, cuando hablamos de, de, de que cuesta 50, 60, 70, 80 euros menos un teléfono de 100 100 euros. Es que, claro, o sea, es que es una puñetera locura. O sea, no es lo mismo bajar 80 euros un teléfono que vale 1.100 que bajar 80 euros un teléfono que vale 100 o 170 o tal. O sea, es que, claro, es, es, es muy loco. Veremos a ver si se acaban confirmando las publicaciones, si realmente este precio es así. Yo del precio no sé menos de 100 me, me parece muy fuerte igual en, en China y demás puede ser que la conversión yo creo que aquí probablemente sea un poco más o sea no, nunca mejor dicho o sea a mí me viene más a la cabeza 119 129 que sería un precio disruptor sería, de todas formas una totalmente, locura, totalmente, tío, totalmente o sea. de acuerdo pero bueno nada habrá que, habrá que esperar poco eh porque la semana que viene Hijo de, otra quieres dejar de decir poco, poco por Se favor que cada basta vez que hablo de poco no puedo decir basta poco. ya la semana que viene habemos directo eh con esto habremos directo de, eh, directo en YouTube no Carlos ¿O en Twitch? Sí, sí, claro, en YouTube. YouTube sí, sí. Vale, ¿quieres eh, hacer alguna reflexión, Carlos? Que sí, del decir? precio puedo vale. hablar, porque lo vale. único
2: que no tengo ni puta es el precio. Vale. O sea, a mí, sinceramente, me cuesta okay. mucho crear esto. yo eh, A ver, esto que voy a decir, eh, lo diré igualmente. O sea, que nadie se espere un hardware muy diferente a lo que ya hay en el mercado con 5G económico. Quiero decir, o sea, el claro, Redmi sí. Note 10 5G y el Realme 8 5G son dos malditas gotas de agua. O sea, son prácticamente el mismo teléfono. O sea, no se puede dar más por menos. Quiero decir, o sea, el hardware barato 5G es la configuración esa, porque lo que hay es, es lo que hay y es lo que se puede ofrecer. A nivel de precio, no tengo ni idea. A mí ya me parecería agresivo de pelotas 149 euros. Ya me claro. parecería un precio casi absurdo. Ahora bien, y la, la reflexión ya no solo de esto, sino en general de, de estos fabricantes que están sacando alternativas tan económicas es ¿Crees que un usuario se va a comprar un teléfono así simplemente...? Por el argumento del 5G, cuando a igualdad de precio tienes claro. un teléfono con mejor hardware, pues sinceramente yo creo que no. O sea, la conectividad 4G funciona muy bien, el 5G, la promesa del 5G eh, de que iba a llegar, es cierto, está llegando, pero tampoco está marcando una diferencia en el, en el usuario final. Entonces creo que es difícilmente justificable, ¿no? O sea, está fantástico que hayan alternativas, cada vez en más catálogo de productos. Eh, está guay y, y poco creo que tiene sentido, sobre todo que, que brinda un teléfono 5G económico porque recordamos que el X3 Pro, extremadamente recomendable, no tenía 5G el X3 NFC era la leche pero tampoco tenía 5G, así que tiene sentido que lo, que lo traigan, ahora bien es eso, no que creo que a veces el peaje de poder tener conectividad 5G, desgraciadamente se lleva muchas cosas por delante y cosas que en muchos casos son importantes.
0: De todas formas Carlos, yo creo que ese peaje del que hablas, que está ahí, que lo dijimos de hecho en la review del Realme 8 5G, que, sí, sí. que el 5G salía demasiado caro, eh, pero claro yo creo que eh, sale demasiado caro entre los usuarios que están en el mundo de los móviles, en el mundo de la tecnología, que están informados porque creo que si Poco lanza un teléfono 5G, aunque sea en oferta de lanzamiento a 99 euros porque eso sí que lo han hecho en el pasado, ¿no? El Poco X3 mm -hmm. NFC me parece que tuvo una oferta de lanzamiento que era muy loca, ¿no? Aunque mm, luego sí, sí. el el PVP, el precio de venta recomendado, subía un poco, ¿no? Pero, eh, joder, con el poco, tío. El caso, si, si consiguen sacarlo por 99 euros 5G, para el gran público, para las masas, decir, hostia, es que por 100 pavos, tío... Voy a probar esto el 5G, aunque sea es solo para probar, ¿sabes? Eh, o sea, igual para mandarte WhatsApp, para hacer una videollamada con tu prima, uh -huh. para. Eh, quiero decir, al final la conectividad eh, 5G lo que te da en los sitios, en las zonas donde haya, evidentemente, es eh, mayor velocidad de, de conexión a internet. Porque entonces, para alguien que está solo dentro de esto, ¿no? Que no juega, que no hace tareas de ningún tipo más que chatear por WhatsApp, eh, ver los stories de Instagram
1: y hacerte una videollamada con alguien. O sea. Eh, puede ser un golazo, mm. tremendo. Porque ¿no? una cosa, Miguel, tú que conoces bien el, el sector. O sea, es, esto no puede estar también muy orientado a venderlo con operadoras y que digan, oye, tú sí. quieres vender tu tarifa 5G, Total. pues eh, mira, este Total. es el Total. móvil barato. Y con que el que el lo llevas a, a 3 euros al mes, claro. el móvil este. O sea, ¿no? es del sí, rollo. Sí. Entiendo que las operadoras ahora tienen un foco enorme de vender 5G. Porque, porque Ahora,
0: te digo que creo que no hay ninguna operadora, por lo menos en España, que venda poco. Sí que venden bueno, Xiaomi. El, ya, en España no, pero... Entiendo bueno, pero prefiero es que sería un... Global. Ya, ya, ya. Una buena estrategia que pocos empezaran a meter en operadores. Sí, pero esto,
2: so, de, esto es cuestión de tiempo, ¿eh? O sea, si claro, Xiaomi lo claro. ha hecho, esto es cuestión de meses. Sí o incluso pero, este sea el, el pistoletazo de salida
1: puede ser pero seguro que muchas operadoras están muy contentas de que Poco les, les ofrezca un teléfono muy barato que sea compatible con la última tarifa que ellos han sacado sí. y dicho esto también como detalle decir que por ejemplo aquí en Madrid eh, yo que me muevo mucho en coche y muchas veces llevo el, el teléfono ahí uh -huh. eh, casi siempre está en 5G sí, o sea a, 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 ha cambiado mucho el tema o sea yo voy, yo voy por ahí
0: en, en sitios random también es verdad que el ese 5G no está dando claro. las velocidades que prometían eh, no tengo claro es queda menos
1: que 4G es. en muchos casos o, sea, claro, es, claro. cool. es, que o es el logo, un poquito, tío, más, y
2: luego sí. te metes y dices, hostia, es que
1: va a pedar. Claro, claro sí, sí. no siempre va bien, pero sí que es verdad que ya, o sea, que antes era que no veías nunca el logo. Sí. Claro. A nivel de alcance, desde sí, luego, sí, sí, ya, el, ya el, tenemos el... una muy buena tecnología, y, una muy buena red. En y España. recordemos que el 5G no es solo velocidad, también es, por ejemplo, que tiene un funciona mejor en las zonas más complicadas, ¿no? lo y, típico y menor de latencia también. Tal, menor latencia, etcétera, etcétera.
0: Sí, son muchas cosas, ¿eh? Yo recuerdo, yo trabajaba en, en una tienda de teléfonos cuando se lanzó el 4G, cuando hicimos el salto del 3G al 4 4G. Y sí que es verdad que al cabo de los pocos meses eh, salieron dos tres teléfonos que por aquel entonces eran marca eh, como si fuera, los fabricara la propia eh, operadora no, por marca blanca sí. marca blanca eso es pero eran teléfonos muy económicos con 4G no era como el rollo estrena nuestra nueva tarifa 4G con este teléfono que te sale a, a cuatro perras no entonces bueno podría ser qué tiempos y el Monte Carlo el Buah, vaya móviles ¿eh? <risa> que eran eran ZTE realmente encubiertos la mayoría claro, sí, Y remarcaban. luego les, les metieron un rebranding por encima eh, Curioso este tío.
1: Tío.
0: Bueno va, eh, pues ahí está ¿eh? La información que tenemos Más el día 19 de mayo al mediodía Directo en nuestro canal de YouTube Para ver estos, este nuevo Poco M3 5G Y veremos a ver a qué precio acaba llegando Finalmente
1: Lo vamos Pero, a luego... retransmitir simultáneamente en YouTube y en Twitch Podríamos <risa> Me Estoy metiendo en un veraje en Carlos Carlos, eso deberían hacerlo. Yo me enfadaría Yo, si no lo
2: haces. Eh, Hombre, si se puede hacer a la vez, no sé, pero que la gente Lo gordo va a estar en YouTube, evidente.
0: Vale. Para
1: este
2: directito.
0: Me parece bien. Venga, pues vámonos con un hermano de poco, bueno, más bien el padre, como es Xiaomi y ojo con esto, que ya sabemos que Xiaomi eh, es bastante dado a hacer como cosas muy locas en plan patentes y cosas extrañas que luego no todas ven la luz, evidentemente pero me gusta siempre hablar de ello porque eh, significa innovación no y a mí esa palabra me encanta y es esto, es, sería eh, básicamente un altavoz inteligente ¿vale? del cual se desenrolla una pantalla... Enrollable tipo pergamino Ya me he perdido eh, ¿Te has perdido? Ya me he perdido Pues míralo en el diseño, en la patente Y lo entenderán mejor Míralo, Jaume, ¿qué te parece? bueno me Es parece... como un altavoz vale y luego sacas el pergamino Que es la ¿Es pantalla <risa> Es un, <papel risa> un rollo de papel de cocina
1: Exacto, <risa> es, eso Exacto. Eso. Sí, Un rollo sí. de papel de cocina Bien dicho Bueno, no sé, me parece un poco, un poco loco <risa> Es verdad que en el momento en Que las tecnologías enrollables eh, Sean algo común Da lugar a muchas cosas que se puedan hacer o sea, al final entiendo que esto es como hacer un Google Home más un Google Nest Hub, ¿no? Todo en uno. Entiendo que el sí, concepto sí, es este, este ¿no? ¿no? Que sea altavoz es. y que cuando necesites pantalla salga ahí rollo pergamino. Bueno, hombre, el, el concepto está bien porque yo, por ejemplo, soy usuario de Google Home y de Google Nest Hub de ambos. Me parece que los dos tienen ciertas utilidades y que son muy complementarios. Entonces, tener todo eso en el mismo dispositivo creo que tiene sentido. Y ya hemos probado, hemos visto eh, lo que puede hacer un teléfono enrollable y ya hemos visto que molar, mola.
2: Sí, no sé. Yo A mí me gusta. Yo también tengo servicios de, de asistente con pantallas y, y creo que tiene sentido. Así que es verdad que no para visualizar una película ni muchísimo menos, pero sí que te aporta bastante valor en algunos momentos concretos, ¿no? Para poder ver una receta, para poder ver información climatológica. Yo desayuno viendo las noticias directamente en, en la pantalla o me pongo un videoclip y mientras hago cualquier cosa en casa lo, lo puedo visualizar, ¿no? Y al final Xiaomi está siendo un poco la alternativa de domótica fuera de Google eh, un poco más económica, ¿no? Porque desde aquí ya hemos analizado algunos altavoces, hay uno en concreto que creo que costaba 49 euros que se escucha de narices teniendo en cuenta el, el precio, así que todo lo que tenga que ver con domótica y sobre todo porque Xiaomi pretende y, y está haciéndolo muy bien, siendo el rey del ecosistema, ¿no? O sea, eh, si tú quieres prácticamente tu casa puede ser 100% domótica. De Xiaomi, desde la cocina hasta cámara de seguridad, hasta un avisador de la puerta cuando está abierta, hasta un termostato, hasta un radiador, un aire acondicionado en China, veremos si llega a nuestro país. Entonces es meter más madera y al final para todo eso necesitas un asistente que lo controle, además de tu smartphone. Así que bienvenido sea. Ahora bien, en este caso concreto, ¿un concepto enrollable para un objeto que va a estar fijo en mi salón? Pues no lo acabo de ver pero bienvenido, o sea, a tope con Xiaomi con estas cosas.
0: A tope con Xiaomi. La verdad que mmm, me estoy riendo bastante ¿eh? leyendo el chat de claro, este diseño. Ha ¿eh? <risa> bastante divertido. Eh, en fin, sí, es un diseño loco. Es un diseño, un producto, bueno, muy extraño desde luego que no tiene que ser para nada barato de producir, ¿no? Eh, por lo menos los tipos que corren y que desde luego no tendría todo el sentido. Ahora, como pieza de casi de coleccionismo, ¿no? De quiero tener algo muy loco en mi casa, mm. pues igual está chulo tenerlo, ¿no? Eh, claro, cuando lo llevas en plan altavoz con la pantallita enrollada, pues parece de un altavoz normal, que esa sí, parte está guay. Está Vas por la calle con tu altavoz y nadie sabe que tienes una pantalla enrollable ahí metida. ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego, es un, es un diseño muy peculiar, es una patente muy extraña, pero esto es lo que tiene, no este nuevo eh, cambio de formato que vamos a ver eh, con la llegada de las pantallas plegables y enrollables, que van a permitir bueno, tener esa libertad creativa a los diferentes fabricantes y a ver qué se les ocurre a cada uno. ¿no? Desde luego, es un cambio un poquito de paradigma, es, es el siguiente paso dentro de los smartphones y, y a ver por dónde sale cada uno. ¿no? Yo, desde luego, muchas gracias de ver de ver estas cosas eh, como producto final venga nos quedan dos cositas ¿eh, chavales dos cositas llevamos eh, 50 minutitos de, de podcast de episodio número 19 que ya sabéis que nos podéis seguir en todas partes que estamos aquí en directo en twitch pasándolo muy bien con nuestra gente y vamos ya con la noticia esta es de esas que dices ostra y si y si ocurre y si ocurre y si ocurre ¿Y si el sí? qué? pues esto eh, el Samsung Galaxy Watch 4 es decir, el próximo reloj inteligente de Samsung pudiera venir con Google Wear OS instalado en lugar de Tyson. Esto lo vemos en un medio coreano, bueno, bastante reputado en Corea, tengo que decir, porque me he informado de ello, y han lanzado esta exclusiva, ¿vale? De, de que parece ser, según sus, eh, sus fuentes, el, Google, el Samsung Galaxy eh, Watch 4 va a llevar Wear OS. Y esto no hace más que evidenciar esta relación que hemos visto tan estrecha entre Samsung y Google uh -huh. desde el veto a Huawei, ¿no? Que parece que han, han estrechado manos y han dicho, oye, vamos a arrimar el hombro juntos, vamos a ayudarnos. Eh, yo te pongo esto aquí, yo te doy esto aquí, te presto aquello y esta sería, bueno, pues esta, esta evidencia, esta confirmación que sería un hito, ¿eh? Sería un golpe
1: fuerte encima de la mesa. ¿eh? Sí, parece que han estrechado lazos, ¿eh? Últimamente lo estamos viendo. A mí la verdad es que me sorprende un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que los Wearables de Samsung estaban bastante bien posicionados, para mí era de las mejores opciones que podías tener, eh, ya no si tienes un Samsung, sino si tienes un dispositivo Android, me mm. parece que funcionaban muy bien. Eh, recordemos que el hecho de que vinieran con Tyson le ofrecían cosas como que pudiera tener una batería mejor de lo que tiene un dispositivo con Wear OS ¿no? y en ese sentido yo creo que la estrategia ya estaba bien por parte de Samsung dicho esto, pues vamos a ver qué tal, qué tal funciona con Wear OS eh, una de las grandes ventajas que tiene Wear OS es que es como muy profundo en el sentido de que te permite muchísima compatibilidad con aplicaciones de terceros es un sistema operativo realmente bien trabajado pero que tiene la gran eh, contrapartida de que normalmente afecta mucho a la batería, ¿eh? nos encontramos con relojes que tienen una batería muy comedida mientras que los que tienen un sistema operativo propio pues tienen mucha más batería aunque a veces sean un poco menos profundos pero también la mayoría de usuarios tampoco necesitan gran grandes cosas, de, del reloj más allá, que ver notificaciones, un par de aplicaciones, gestión de la música, el deporte, etc. ¿no? no sé, yo no me esperaba este movimiento eh, y veremos si han conseguido que Wear OS tenga un mejor rendimiento a nivel de consumo energético, que para mí es su gran contrapartida.
2: Sí, yo creo que tiene sentido, por lo que decía Miguel, el hecho de que se están estrechando lazos y se han hecho como novios, ¿no? Google y Samsung sí, se han puesto como a tope diciendo «bueno, vamos a ir de la mano». Y no creo que sea excluyente, ¿eh? o sea, yo creo que igual sacan algún modelo. O sea, no, no creo que Samsung tire por tierra el trabajo que ha hecho con Tyson no, claro. Únicamente por esto me, me sorprendería, ¿no? Que tú tengas una alternativa, yo creo que sería cojonudo. Eh, el que quiera Wear OS, que se compre Wear OS, el que quiera seguir utilizando los Active de turno con Tyson fantástico. También te diré que a mí me gusta más Tyson que Wear OS. Fíjate lo que te digo. Es que están cojonudos los Active, ¿eh? O sea, yo me, me inflo a recomendarlo. Si tengo algunos familiares que lo tienen en casa y, y funciona de, de narices, eh, y no tiene tanta compatibilidad con aplicaciones, pero tienes las imprescindibles tochas, tochas de verdad, están compatibles con Tyson, tiene su plataforma de, de, de pagos también con Samsung Pay, que es una de las principales limitaciones que a veces tienen en otros sistemas operativos, y puedes hacer multitud de cosas, ¿no? Además con la corona circular, que le da mucha mucha personalidad, y, y al final los relojes, por suerte, por desgracia, hacen lo mismo. O sea, quiero decir, te cuentan los pasos. Eh, información climatológica, reproduce la música, puedes pagar y, y poco cosa más, ¿no? Y en este caso con Samsung lo, lo tienes cubierto, pero bueno, adelante con ello y ojalá esto sea realmente el paso que WeAreOS necesita, porque Xiaomi se rumoreaba que iba a sacar su reloj, poco más se supo. A día de hoy creo que únicamente es, es Oppo, el único fabricante que está apostando en tema de, de wearables con, con Wear OS, eh, puede también tener sentido porque en breve vamos a recibir un reloj precisamente con Wear OS que va a estrenar uno de los últimos procesadores eh, realmente optimizados para esto, ¿no? Quizás Samsung también lo hace por este motivo, ahora que, que haya un, un procesador que realmente pueda sacarle partido a Wear OS y haga que sea un poco más eficiente, como decía Yoma venga de la mano de este nuevo SoC y hayan dicho, bueno, pues ahora sí que es un buen momento quizá para apostar por, por vosotros lo seguiremos de cerca, pero el tema de los wearables parece que está encaminado eh, a cada vez dispositivos más económicos y más baratos ¿no? donde Wear OS no suele ser siempre sinónimo de eso eh, son muy buenos relojes, pero suelen ser caros yo creo que lo que se vende mucho es el típico Huawei, Xiaomi, Honor etcétera, etcétera, de 150 pavos el de OnePlus, que te hace muchas funciones no tan bien aminado y esto es otra, otro tipo de, de catálogo de producto.
0: Sí, a ver, la cosa aquí es que eh, se lleva rumoreando bastante tiempo que Google está, va a mejorar o va a meter muchas novedades en este Google I.O. en cuanto a Wear OS, ¿no? Se refiere y de hecho se rumorea también que están preparando eh, su Pixel Watch, ¿no? Que también hemos hablado en otras eh, ocasiones, ¿no? Entonces eh, a mí me parece que todo tiene mucho sentido, ¿no? Que al final lo que se trata es de conseguir que tengamos eh, en el mundillo de los relojes inteligentes lo que tenemos en el de los smartphones. Es decir, un un sistema operativo único, que los controla a todos, que, que tiene una tienda de aplicaciones absolutamente bestial, que, que al final se aprovecha de que, de que sea masivamente utilizado. no Es decir, sería convertir Wear OS en el Android, no, de, en este caso de los relojes. Y esto sería positivo para todos los fabricantes. Mm. O sea, porque ya te centras en el hardware, no tienes que estar pensando si es que no me funciona o no tengo una aplicación para X cosa, ¿no? eh, porque ya sé que ya está la tienda de aplicaciones con un millón de ellas, que están bien diseñadas, que están eh, bien protegidas a nivel de seguridad privacidad y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que, que tiene mucho sentido que este año empecemos a ver movimientos en este sentido, ¿no? Y, y que Google en este caso si presenta su Pixel Watch, le des empujón a Wear OS y en este caso Samsung como partner, como aliado, pues que decida lanzar un modelo. Ojo, como dice Carlos, no solo, no el único reloj de Samsung sea con Wear OS, pero sí que tengas una variante con Wear OS y luego tengas tus Active con Tyson, porque evidentemente es un sistema que llevan años trabajando y lo hacen de manera muy, muy buena. Muy buena. Sí. En fin, esto es el tema. Eh, y nos queda una cosita, ¿no, chavales? ¿Qué cosita es? ¿Qué cosita es? Esto es una cosita Impisa. muy loca que además lo pongo yo para terminar porque así de desengrasamos un poquito. Sí, ¿no? Un poquito un poquito de, de grasa afuera. Eh, venga, vamos con la siguiente noticia y es eh, una movida muy loca que ha presentado Oppo en China uh. con tecnología Ultra Wideband. band. Eh, UWB, ¿vale? Son las siglas que, de, que abrevian esta, esta tecnología, que básicamente es, es banda ancha, ¿no? Uh -huh. eh, y es, es que voy a poneros el vídeo porque vais a flipar fuerte con esta movida. Entonces, lo pongo aquí full screen y ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, eh, no sé si alguno de vosotros quiere ir comentando lo que estamos viendo.
1: Tenemos, sí, claro. un, tenemos una funda, una carcasa para el Fine X3 Pro. Tenemos unos receptores. Tú, tú lo dices como si nosotros lo viéramos cerca. Tú lo tienes delante y yo lo tengo ahí a claro. y no llevo gafas. Y... Ah, yo que lo, lo ir muy lejos.
2: Yo vale. lo puedo ver con el Twitch, que lo tengo aquí medio. Vale. Yo lo estoy viendo en tiempo real, ¿eh? También. Como claro, los, claro, claro,
1: claro. Como los seguidores. Puta
2: es Opo, loco. eh, fantástico. ¿Qué es muy lo hacen? loco. De tío. verdad, eh.
1: Puta Opo. Tal cual, eh, puta Opo. Resumen oye, de, de ese podcast. Callado, que nos van, a, nos van a chapar esto. Pero, sí, hay tías en bikini, ya. concepto que vimos hace un tiempo,
2: que eran unos pero auriculares, altavoz, teléfono, reloj, que se desmontaba? ¿Os acordáis? Sí, Haciendo sí. Sí, esto, sí, eh? sí, sí, que era y muy loco. sí que es verdad que eso sí que sonaba ciencia ficción. Y en este caso, como dice Miguel, lleva la tecnología eh, Ultra Band, que, es, eh, que esto se ve en algunos productos como, por ejemplo, los Smart Tags de Samsung o, por ejemplo, los AirTags de, de Apple. vale Es una tecnología que llevan, sobre todo, los teléfonos más de gama alta para poder emparejarse con el dispositivo y poder hacer algunas, algunas acciones que, por norma general, en este tipo de, etiquete, de etiquetas es para posicionamiento y, y realidad aumentada. Y en este caso es un cacharrito que se le pondría a través de la funda y podríamos interactuar con, con los electrodomésticos a través de gestos. no Se podría configurar, por ejemplo, para encender o para apagar la, la televisión, para poder activar un ventilador, vamos que con gestos pudiéramos despertar, eh, en este caso, un, un dispositivo. Yo imagino que esto es cuestión de tiempo de que venga integrado directamente en los dispositivos de forma nativa, que no, hay, que no sea necesario eh, una funda, ni siquiera un, un complemento que tengamos que adherir a a este tipo de, de dispositivos que ya vengan integrados directamente en, en, en los cacharros, como los Zigbee, estos que llevan ahora un montón de productos tecnológicos para poder emparejarlos con Assistant, con HomeKit y con Alexa, pues que vengan integrados y que nuestro smartphone pueda dominarlos de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados.
1: No sé, eh, a mí me, me cuesta un poco ver esto, no, no, no sé si... Este tipo de interacción es la que tiene la que tiene más sentido, la verdad. Se me hace extraño, ¿no? Es de esas cosas que entiendo que tienes que probar para saber exactamente a qué nivel son útiles o no, ¿no? O, o por qué interactuar con un gesto y no con la voz, o, o no con un botón en la pantalla, pero pero bueno yo como siempre aplaudo todo lo que sea innovación creo que al final las marcas están obligadas ¿no? a, a invertir mucho en hacer cosas nuevas, porque igual sí. esto como está así, sí, no funciona esto, claro. pero igual con esto acaban descubriendo yo qué sé, un sensor de no sé qué que acaban incorporando en otra tecnología claro. que sí es muy, muy de esto ¿no? lo que sí yo creo que nos deja bastante claro esto y creo que ha hecho muy bien Carlos en comentarlo al principio de que hace poco ya vimos una locura de Oppo es que Oppo ya se encuentra en, en, en un momento de madurez en el cual invierte en cosas locas. Bueno, Oppo lo ha hecho desde hace muchos años, ¿eh? sí, porque verdad, hace eh. muchos años sí, que iba haciendo cosas locas. Pero que, que es muy bueno que inviertan mucho en de para probar cosas nuevas. De esas cosas seguro que hay muchas que no funcionan, hay muchas que no acaban saliendo o que no tienen sentido, pero otras sí. Entonces, yo desde este punto de vista aplaudo a Oppo, aunque esto concretamente, yo veo el vídeo y, y no acabo de encontrarle sentido. Sí, a ver,
0: eh, me ha hecho gracia un comentario que, que hemos visto en el chat de, de un viewer que se llama Canarian, que está aquí siempre muy activo, que dice, está bien si es muy vago para darle un botón ¿no? eh, esto es lo típico ¿no? con la domótica siempre se habla de estas cosas y para qué quiero esto bueno y entonces para qué querrías un mando a distancia en tu televisión pero aquí ¿no? te tienes que o sea, mover eh Claro, o sea, es que es que es el rollo, sí, claro, a lo mejor a, a priori dices, ostras, que no me gastaría dinero yo en esto, pero igual dentro de unos años, esto como dice Jauma o no sé quién lo ha dicho, ya es como un estándar y viene ya por defecto y todos los electrodomésticos están conectados de esta manera, aparte lo que, lo que vemos en esta funda en concreto, en esta carcasa, es no solo los gestos que está el tío ahí haciendo como director de orquesta, sino también eh, es como un panel táctil, es decir… Tiene, es sensible a los toques que le das. Puedes, por ejemplo, manejar eh, como si fuera un panel táctil el robot aspirador, ¿no? Es decir, pues vete uh -huh. por allí por aquí. O sea, no es solo hacer de director de orquesta, que evidentemente está recreado, dramatizado para que quede más guapo el vídeo, ¿no? Pero luego puede tener usos realmente interesantes y sobre todo esto es lo de siempre. Al final, si acercas esta tecnología en plan masivo de que los cacharros de esos receptores valgan un euro y la funda valga tres, pues perfecto. Uh -huh. Ahora que esto vale dos mm, mil euros, pues no te lo va a comprar nadie y no tiene sentido, ¿no? Pero en fin, sí. eh... Curioso, curioso. Solo sí quería
2: señor. decir una, una cosa a, lo que tú quieras, a, a, a colación de lo que había dicho antes de Zigbee, que el otro día leí y había un había una noticia muy relevante con esto, eh, porque bueno yo estoy ahora como muy loco con ¿no? el tema de la domótica, el tema del sí. control por voz y, y hay muchos cacharros que ya vienen con este tipo de cosas. ¿no? Y ahora se han puesto de acuerdo, y esto sí que es una noticia muy significativa, se han puesto de acuerdo Amazon, Google y creo que dos o tres más compañías para utilizar un nuevo estándar, ¿vale? Del ZIPI. Ahora se va a llamar de otra forma. Lo estoy buscando precisamente a ver si lo encuentro, que el nombre realmente poco importa, ¿no? Bueno, le van a cambiar el nombre a, a este Al tipo de standard, tecnología vale. para que se cree un estándar. O sea, un estándar y que todos los electrodomésticos que pueden estar supeditados a tener conexión a Internet, ya sea con Wi-Fi o que venga integrado con, con el 5G, con el Internet de las cosas, todos utilicen la misma tecnología, que todos hablen el mismo idioma, Así que es muy probable que en los próximos, no te diré meses, pero en los próximos años sí que haya una irrupción todavía más grande de la domótica y la electrónica de consumo en, en el hogar porque se va a instaurar, ¿eh? o sea, se ya, va a crear ya un... Ya era hora,
0: eh, también te digo, Carlos.
2: Claro, que esto es realmente igual echado por no tierra entiendo. un poco esto, de, de Oppo, ¿no? Pero al final creo que es necesario que todos tiraran por el mismo camino y seguramente que Oppo y este tipo de fabricantes también se subieran al
0: carro. Bueno, pues nada, pues hasta aquí eh, nuestro episodio 19 de este querido unplug que estamos haciendo en directo en Twitch, que podréis ver en YouTube y que por supuesto podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. Esperamos y espero de corazón que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito muy agradable. Os aviso de que vamos a intentar, si es posible, siempre hacer el podcast el mismo día, a la misma hora, para que tengáis siempre una referencia temporal que me parece importante y que sepáis que sí o sí, los jueves a las 4 de la tarde tenéis nuevo episodio de Unplugged en directo primero y luego resubido a las diferentes plataformas y así vamos creando esta comunidad. ¿no? Ya sabéis que el podcast es el momento en el que nos dedicamos a charlar sobre algo que nos mm. gusta y este, este tono de charla distendida yo creo que es muy agradable de escuchar, de ver y compartir, yo de hecho ya lo he dicho más de una ocasión, me suelo ver luego los podcasts, porque hay veces que estoy pendiente de otras ah, movidas feria, ¿eh? y luego me los veo para ver qué habéis dicho, porque es que de verdad como espectador no enterado, no nos me gusta. Cuando hablamos. es que a veces me cuesta eh, ya, ya, estar pendiente no porque estoy aquí a 100 millones de cosas pero, pero sí, en fin, qué un placer eh, Carlos Yauma eh, deciros que tenemos probablemente directo ya el lunes, ¿no? Mm. Eh, porque fin de semana bueno, igual si me lo, mira igual la aprovecho y me monto Venga. yo el set desde casa y, y hago algún directo tenemos este que llegar hora. a las 25 horas efectivamente que <risa> llega a las 25 horas yo, ya lo sabes eh, nada un placer que disfrutéis y nos vemos nos oímos la semana que viene con mucho más que vaya bien. gracias vaya chao gracias adiós